0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain. Aujourd'hui au sujet, euh, la copie. On est tous un peu des, des copieurs, tous un peu des moutons ou pas Eh bien on va répondre à cette question. Je suis avec Dorian, alternant chez Jumpstar Studio. Comment tu vas Dorian Bonjour, ça va très bien. Chloé aussi, alternante aussi chez Jumpstar Studio. Là c'est la team des alternants. Donc euh, j'ai pris la, la jeune garde de Jumpstar <rire> Studio pour m'accompagner sur ce, sur ce podcast. Comment tu vas, Chloé
1: bah, Ça va nickel aussi, très bien.
0: Bon, parfait. Alors oui, je le disais, euh, le sujet de la, de la copie. Euh, nous, Jumpstar Studio, on a une agence très, très active sur, sur les réseaux sociaux, vidéos, réseaux sociaux. Et le sujet de la copie est un, est un véritable sujet, notamment sur Twitter, sur X. On parle beaucoup de plagiat, tout ça. Euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut copier pour être bon Et où se situe euh, la limite euh, C'est une question quand même assez, assez philosophique. Dorian, est-ce que tu penses, toi, qu'il faut copier pour être bon
2: Moi, je pense qu'il faut copier dans un premier temps et ensuite se détacher de la copie. C'est-à-dire Eh ben, quand tu copies, euh, par exemple, on va prendre le montage vidéo. D'accord. Ou euh, plus la réalisation de vidéo. Tu euh, pars en vacances, tu filmes tes vacances et tu veux faire un montage. Tu vas chercher plusieurs inspirations, donc là on peut dire que tu vas copier, mais c'est pour trouver ton style parce que comme tu débutes, tu sais pas encore euh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, donc au début tu copies et après tu te détaches de la copie quand tu as trouvé ton style.
0: Et tu le trouves à quel moment ton style Sur le tournage ou sur le montage À force de pratiquer. Ah bah, donc ça... la première vidéo peut être presque une copie finalement du coup et c'est après au fur et à mesure que tu vas gagner en compétences et que tu vas pouvoir te détacher euh, de ton inspiration
2: mm. C'est ça.
0: Ok. Et toi, Chloé, tu en penses quoi Toi qui es plutôt dans le graphisme, hein, Chloé est plutôt euh, DA, graphiste. Du coup, euh, c'est aussi un sujet
1: Oui, évidemment. Bah, pour moi, il faut surtout faire la différence entre copie et inspiration. Et tu parlais de limite tout à l'heure. C'est important, je pense, de voir la limite entre la copie et l'inspiration. Et comme tu disais, Dorian, au début, on s'inspire plus, le temps de trouver justement notre style. Ce n'est pas forcément de la copie, c'est plus des inspirations à gauche, à droite, des choses qu'on essaye de reproduire et qui, après, au fur et à mesure vont euh, donner notre style et de toute façon la créativité pour moi c'est euh, des On inspirations mange. de tous les jours, des inspirations de tous les univers mais c'est pas vraiment la copie, il faut bien voir la limite pour pas justement partir dans le plagiat.
0: L'inspiration finalement c'est euh, tu prends différents modèles ou différents contes ou différentes choses qui t'inspirent des choses que tu
2: aimes bien en fait
0: et tu fais un mix. Après tu fais à ta sauce. D'accord, OK. Très bien. Euh, et toi t'en penses quoi moi, je pense, moi, si je prends la casquette un peu plus sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très très compliqué d'être à l'initiative d'une trend, d'une tendance. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde des, des réseaux fonctionne beaucoup par, par tendance. Et il y a vraiment. On ne sait pas trop comment sont nées en fait, les tendances. Il y a des, des, des choses qui, qui arrivent comme ça du, du jour au lendemain. Euh, par exemple, le Ice Bucket Challenge. Ça -ce remonte, c'est pas sou, tout jeune. Vous vous en souvenez C'était ouais. peut-être pas de votre génération, ça <rire> si, si, Ice Bucket Challenge. C'est pas tout jeune. Tu connais, euh, Chloé, le oui, Ice Bucket oui, Challenge ouais. euh, C'est sorti d'un truc euh, de nulle part, des états unis euh, et du jour au lendemain, euh, tout le monde faisait son Ice Bucket Challenge. Même les entreprises, elles arrivaient, elles faisaient leur petite vidéo Ice Bucket Challenge. Ça servait euh, à quoi, déjà C'était pas ben pour, pour récolter des, pour des fonds C'était pour récolter euh... des fonds pour, ouais. pour une maladie euh, Peut-être le cancer de la prostate ou quelque chose comme ça. Euh... T'en as fait un non, j'ai fait un Harlem Shake, par, par contre. <rire> Parce qu'il y, y a aussi ça, le, le Harlem Shake. Euh... Vous avez fait un Harlem Shake ou pas ouais. ouais.
2: quand j'étais en 5ème.
0: Au collège, vous avez ouais. fait euh, dans la salle de classe
2: donc ça, donc ça veut dire que j'avais 12-13 ans. Donc, euh, c'est pas tout jeune.
0: Mais c'est pareil, le Harlem Shake, d'un coup, il y un gars sort une musique, il y a un une, musique, une vidéo, on ne sait pas trop d'où ça sort, comment ça se mmh. fait. Et, et je ne sais pas le nombre de vidéos d'Harlem Shake qu'il y a eu sur, sur Internet.
2: Oh, il y en avait beaucoup. Mais mmh. ça doit
0: être énorme. Et... Beaucoup faisaient beaucoup de vues. Parce qu'en fait, aussi, il y, y, a, y, a, y a ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont dictés par des algorithmes. Et typiquement, tu vas voir... Euh, je prends, prends l'exemple de TikTok. Tu vas voir une musique avec un son, euh, une danse, par exemple. Il y a beaucoup ça, maintenant, sur TikTok. Tu vas scroller. Ah, il va peut-être y avoir peut deux, trois autres vidéos un peu différentes par rapport à tes goûts. Et puis après tu rescrolles et tu te retrouves sur la même danse avec la même musique. Mmh. Donc là-dessus, je me dis ben, en fait euh, la copie c'est un peu la solution de facilité parce que du coup ça permet de surfer sur des tendances et de faire des, des contenus qui qui et fonctionnent de te sur les réseaux ouais. et de te faire connecte.
2: Quand tu débutes, euh, ça peut être une. T'as déjà fait des danses un peu
0: TikTok toi euh, Jamais. J'avais. Chloé Non. Non. Il y a un petit sourire quand même. un non. Non, truc. Euh, ouais, donc du coup il y, y, y a ce sujet c'est le, le sujet des algorithmes qui aujourd'hui ont tendance à te proposer des contenus qui euh, te plaisent et que tu as déjà regardé donc finalement est-ce que les réseaux sociaux eux-mêmes et les algorithmes ne poussent pas à la copie
1: oui mais pour moi encore une fois même si c'est une traîne etc il y a toujours ce côté où chacun rajoute sa patte personnelle que ce soit des danseurs qui vont pas forcément avoir le même exactement le même style de danse ou si c'est une trend comme on en voit beaucoup avec, je sais pas, un texte, une légende, tu as toujours ce petit truc, ou celle qui marche le mieux, c'est parce qu'elles ont une petite valeur ajoutée, justement, qui, qui est initiée par le créateur. Mmh. Donc pour moi, si c'est que du 100% copié, ça c'est pas celle qu'on va voir le plus et qui vont mettre le plus en avant.
0: Donc pour toi, dans ces tendances et ces trends, celle qui fonctionne, c'est euh, les gens qui vont rajouter une touche de créativité finalement qui vont surfer sur la tendance et qui vont rajouter ouais. une petite touche de créativité ou alors qui vont être très très connus genre les ça. stars des fois. Ou qui ils... vont mettre
1: leurs pattes et il y aura une petite touche différenciante quand même. Bon, évidemment il y en a qui... qui qui ressortent du lot juste pas... enfin, sans forcément justement cette touche mais la plupart quand même qui sortent du lot et qui ne sont pas justement des créateurs déjà connus c'est parce que tu as une petite valeur ajoutée quand même qui est ajoutée euh, par le créateur.
0: Quelque chose à ajouter sur les algorithmes Dorian je suis d'accord. <rire> Sympa. Euh, juste, j'en profite là pour vous poser une petite question. Même si je suis votre patron, vous pouvez me dire toute la vérité. Est-ce que vous avez déjà copié dans votre travail chez Jumpstar Studio
2: Non. En fait, comme la frontière elle est mince, on a des inspirations. C'est vrai. Mais copier à 100% Genre, tu as
0: suivi un tuto YouTube et tu as fait tout de A à Z. Alors, les plans changent, mais tu as fait tout de A à Z. Comme sur bah YouTube. Pour
2: refaire un effet, oui. Oui. Mais c'est. Tu, co tu copies pas une vidéo de C'est refaire de a à Z. un effet, ouais, c'est ça. Tu copies pas tout.
1: Non, bah, moi non plus. Enfin, c'est pareil, évidemment, l'inspiration dans... Enfin, en vidéo aussi, mais dans le graphisme, dans, le... dans la création, il y en a partout de l'inspiration. Et donc, pour chaque projet, il y a forcément des inspirations. Mais. Euh... Il n'y a jamais eu un projet qui a été copié et, ou enfin refait à l'identique.
0: Chloé, ça c'est pas vrai parce que tu utilises tous les MogrT plugins que l'on trouve sur MotionArray.com. Bien sûr. Mais non, c'est pas vrai. On <rire> fait tout, on fait tout, euh, on fait tout nous-mêmes. Ok, bah premier sujet, euh, algorithme. Vous avez d'autres choses à ajouter sur les algorithmes
2: Non. Non. Ça t'intéresse pas trop, toi, les si, algorithmes. Si, 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 si. <rire> bah, J'ai trouvé que c'était, c'était complet. Très
0: bien. Chloé, quelque chose à rajouter
1: Non, tout pareil.
2: Si, j'ai peut-être quelque chose à rajouter, ah. mais non, je regarde pour la conclusion.
0: C'est si intéressant que ça
2: bon, Je pense que ça a plus sa place en conclusion.
0: D'accord, très bien. Le meilleur pour la fin, alors. C'est ça.
2: Je euh, de euh,
0: deuxième sujet, on va parler. Euh, alors, ok, les algorithmes, mais le deuxième sujet qui, qui se pose à nous par rapport à la copie, c'est la question des intelligences artificielles. Puisque aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, euh, tout le monde peut se proclamer euh, rédacteur SEO, tout le monde peut se proclamer euh, peut-être bientôt vidéaste, alors ce n'est pas encore tout à fait au point, mais quoique c'est en cours.
2: Dans quelques années.
0: Euh, on a de plus en plus d'IA qui montent des vidéos de, de A à Z, euh, on a certainement de plus en plus d'IA bah, qui créent des images euh, qui soi-disant sont toutes uniques, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas une crainte que l'arrivée des intelligences artificielles justement pousse encore plus à la copie et que ben, tout le monde va faire la même chose, finalement
2: Je trouve que ça dépend euh, de ton point de vue. Tu peux t'en servir pour être plus inspiré, pour avoir des nouvelles idées, auxquelles tu n'aurais pas forcément, parce que vu que c'est une intelligence artificielle qui va te, ben, qui va, qui va te créer, euh, soit ton visuel... Ben, je, je pense que c'est plus facile de, de partir d'un visuel. Donc, euh, si, on, si on prend cet exemple-là, si c'est une intelligence artificielle qui te crée ton visuel, comme elle a euh, moins de limites qu'un humain, elle va potentiellement partir plus loin dans ses idées. Donc, ça peut t'en donner euh, des nouvelles. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal si ça nous permet d'être plus créatif. Je trouve tu l'utilises, toi, euh, euh, a... J'utilise beaucoup de chat GPT. Ouais. Après, j'utilise pas trop mid-journée, tout ça, mais. ChatGPT, ouais, je m'en sers beaucoup pour euh, trouver des idées, euh, trouver des idées de sujets sur les vidéos YouTube, euh, des choses comme ça. Sur les podcasts aussi. Sur les podcasts. Là, est-ce que
0: ce sujet de podcast vient de ChatGPT Je crois oui. Ah bah tu vois. Mmh donc, euh, donc du coup, ça veut dire que par exemple, n'importe quel autre podcaster qui va mettre euh, Donne-moi 10 idées, machin, sur quel thème, il pourrait tomber sur ce thème aussi.
2: Oui, mais à force de beaucoup de, de répétitions. Et puis aussi, euh, souvent quand il me propose une liste d'idées. Sur les, sur les 10 idées qu'il va me donner, je vais en sélectionner 2-3 mm. et euh, je ne vais pas tout le temps les prendre mot pour mot. Okay. C'est plus pour faire un point de départ en fait. Quand, quand tu pars d'une idée mais tu ne tu sais pas trop par où commencer, je trouve que c'est bien.
0: Okay. Chloé, tu en penses quoi toi Parce que c'est en train un peu, les intelligences artificielles euh, sont un peu en train de, de révolutionner euh, ton milieu, ton, ton secteur d'activité. C'est quoi ton, ton regard par rapport à tout ça Et est-ce que tu penses que, justement, ces intelligences artificielles vont encore plus pousser à, à la copie
1: bah, Pas vraiment, enfin, c'est un peu un autre sujet, mais pour moi, l'intelligence artificielle, justement, elle n'est pas là pour remplacer, mais pour aider. C'est des nouveaux outils, et même s'ils font un peu peur parce que c'est une technologie qui, est, qui va super vite, c'est plus là pour aider et donner justement des nouvelles idées, des nouvelles pistes d'inspiration, de, 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 encore une fois, plus que pour remplacer et justement, si on prend que le travail d'une intelligence artificielle, on reconnaît toujours euh, la patte. Euh, mille journées, il va avoir euh, visuellement, on peut facilement reconnaître un, ouais. un, un visuel créé par Mille Journées et par les autres intelligences artificielles. Donc, facilement Ouais, quand même. Tu, tu reconnais beaucoup. Ça dépend de et... tes prompts.
0: Je pense que des mecs qui sont maintenant très très bons en prompts, ils arrivent quand même à te sortir des, des photos, presque des photos. Tu as l'impression que c'est des photos. Moi, je trouve. Hein.
1: Oui, mais souvent... Euh... Ouais, mais justement, il y a ce côté ouais. un peu
2: photo, je trouve.
1: Ça, ça dépend oui. de, de ce que tu demandes. C'est pour la photographie, euh... du coup. Mais, mm. ouais, mais tu as quand même souvent même les mêmes thèmes de coups. Franchement, il y a quand même euh, un côté où on arrive quand même assez bien à le cerner. Et justement, pour moi, si tout le monde se proclame officiellement euh, tout de suite, et bah, euh, justement, ce que tu disais, mon auteur ou n'importe quoi, ça se verra aussi et on, aura, on perdra ce côté euh, personnel où chacun rajoute son truc dans, dans ses créations. Et c'est là où il faut savoir doser, il faut savoir s'en servir, s'en inspirer et s'en aider, mais pas, pas l'utiliser à 100% pour se remplacer.
0: Est-ce que tu n'as pas peur que certaines entreprises fassent ce raccourci-là En fait, en se disant, euh, moi, c'est ma crainte, honnêtement, c'est que euh, certaines entreprises fassent ce raccourci-là et se disent, euh, ben, ok, ce ne sera peut-être pas une qualité euh, très très haute, mais par contre, euh, bah, je vais payer 20 euros par mois et euh, j'aurai des trucs quand même... Euh, cohérent, alors ce n'est pas, pas exceptionnel, mais c'est cohérent, euh, contrairement à payer euh, un freelance ou un prestataire comme, comme nous, euh, je ne sais pas combien de, de centaines ou de, ou de milliers d'euros par mois, alors que tu peux l'avoir pour 20 euros par mois. Moi c'est ça ma crainte, c'est de me dire que, alors ok, ce n'est pas parfait, ok, techniquement, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être des trucs, mais globalement, on le voit, nous, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur nos wording, ou même sur certains visuels ça peut faire l'affaire pour des, des petits sujets. Alors dès que tu vas commencer sur des, des gros, des gros montages ou, ou des gros visuels, ça, ça c'est différent. Et du coup, c'est là ma crainte, c'est que du coup tout le monde ait cette manière de penser là, euh, et puis se disent, bah ouais, bah ça vaut pas le coup. Allez, on va prendre ChatGPT, on va prendre Midjourney l'abonnement, machin, on va faire nos visuels là-dessus, on va faire nos wordings sur ChatGPT, et finalement on va se retrouver avec euh, aucune émotion, parce que globalement, même si maintenant, on peut quand même lui dire, euh, je parle peu de chat de GPT, de mettre des émotions, des choses comme ça, on voit très bien que ce n'est pas un humain qui a, qui a écrit le, le truc. Et surtout, aucune personnalisation, parce que finalement, euh, c'est quand même très très ressemblant, ce que chat GPT euh, sort euh, d'un sujet à l'autre. Toujours est-il, même si le fond est différent, la forme, on le voit, nous, on a fait différents tests pour des wordings sur les réseaux sociaux, ça reste quand même sous, très, très souvent la même forme, très, très souvent euh, la même mécanique. Et du coup, il n'y aura plus aucune euh, personnalisation. Quoi.
2: Après, pour les illustrations, est-ce que, euh, est que, par exemple, nous, dans ce qu'on fait, euh, quand on fait des illustrations, on, on euh, prend d'autres images Est-ce que là, tu peux lui dire de les intégrer euh, directement Maintenant, dans... oui, maintenant ah, ouais.
0: oui. Tu peux dire, euh, tu okay. peux uploader ton truc, euh, retravaille-moi cette photo... Euh. Change-moi ce stade. Il bah, y a eu l'exemple euh, récemment avec... Il euh, bah, y a eu deux trends avec l'IA, la d'image créée par l'IA. Il y a mmh. eu la trend là, des, quand on était dans les années 90, là, euh, oui. en mode euh, écolier. Euh, oui. Et là, tous les comptes faisaient la même chose, finalement. Et, et ça marchait. Et là, récemment, dans le sport, puisque nous, on travaille beaucoup dans le sport, il y a eu la, la LFP, et la, et la, donc la LFP, la Ligue de football professionnelle, et la LNR, la Ligue nationale de rugby, qui ont lancé euh, des postes euh, où c'était les stades, en gros, de chaque club, avec, euh, bah, typiquement, si on était en Bretagne, ça aurait été un voilier, tu vois, le stade aurait ressemblé à un voilier ou des choses comme ça. Et nous, du coup, avec la LNH, on a repris ce truc et c'est l'un de nos postes qui a le plus fonctionné en, 2000, euh, en, novembre, là, en, ouais, ouais. en novembre ou en, ou en octobre, et, alors qu'on a fait pareil que les autres, en fait. Là, là j'ai pas Vous honte avez à suivi dire que la c'est une copie. Enfin, on a repris ce que les autres ont fait. On l'a adapté, en effet. Par contre, on l'a adapté au, aux salles de Ligue Nationale de Handball. Euh, donc maintenant, ouais, pour, pour revenir à ce que tu disais, c'est quand même super puissant et ça te permet de faire des trucs. Et là, pour aussi je rebondir sur ce que tu disais, tu vois bien que c'est une intelligence artificielle. Toujours est-il que du coup, c'est un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir et malgré tout, ça a ça grave, ça grave fonctionné, quoi.
1: Oui. Oui, mais en fait, moi, c'est aussi ce côté où tu disais prendre notre place, etc. Euh, tout à l'heure. C'est que euh, nous, ça fait longtemps qu'on entend euh, dans le graphisme, euh, quand il y a eu l'arrivée de Canva, où Canva s'est beaucoup euh, euh, popularisé, ça a toujours été, ah, bah, c'est bon, vous avez plus besoin, vous n'aurez plus de travail, il euh, y a Canva, etc. Et c'est vrai qu'au début, il euh, y a peu de gens qui utilisaient Canva, en dehors des, des gens euh, un peu de, qui s'intéressaient un peu au graphisme. Et euh, au fur et à mesure, les gens ont appris à faire leur, euh, leur présentation, <coughs> leur, euh, leur CV euh, sur Canva. Mais euh, encore une fois, même si, maintenant en plus il y a de l'intelligence artificielle sur Canva, tu as toujours cette différence, tu as toujours ce côté où c'est pas humain, c'est moins personnalisé. C'est templates. Euh... Exactement. Et c'est vrai que c'est une crainte aussi de, de se dire bah, que du coup les, les gens vont peut-être moins servir de nous, mais en même temps... Ce, qui, ce sera peut-être des demandes plus précises, plus complètes et des choses qui seront peut-être aussi plus intéressantes à faire. Et je pense qu'il faut apprendre à évoluer. Et si on enlève certaines demandes, il y en a d'autres qui vont se créer. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans l'évolution. Donc j'essaye de me dire que s'il y a des demandes en moins, il y en aura sûrement d'autres en plus.
2: Mais de meilleure qualité.
1: De... Sur des plus gros
2: projets.
0: Bah, Là-dessus, je suis d'accord. C'est que je pense qu'en effet, tout ça que ce soit euh, les tendances, la copie, Canva, euh, l'intelligence artificielle, ça a un peu démocratisé nos métiers finalement. Ça les a rendus beaucoup plus accessibles pour, euh, on va dire, le commun des mortels entre guillemets, puisque aujourd'hui, comme tu l'as dit, n'importe qui euh, qui maîtrise un minimum un ordinateur peut aller sur Canva, faire un visuel sympa qui fonctionne sur les réseaux. Mais en effet, il n'aura pas la petite patte et la petite touche que nous, par exemple, instant pub, on pourrait, euh, on pourrait apporter quoi, tu vois.
2: Et puis en plus, il aura pas toute la stratégie.
0: Oui, bah oui. Bah, si, parce que si c'est sur Canva, par exemple, c'est une personne qui, qui, va, qui va réfléchir derrière, qui va faire son visuel. Ah, mais tu veux dire, oui, il va, il va faire son visuel, mais sans vraiment de ouais, réflexion euh, sur la stratégie. Ouais, ok, ok, compris. compris.
2: Et c'est ça bien. qui est important. Parce que juste faire un poste, c'est bien, mais. oui, oui c'est sûr. L'important, c'est d'en faire plusieurs et que tout soit cohérent.
1: Oui, ça. Même dans un seul visuel, parce qu'il y en a maintenant qui font carrément des logos sur Canva et tout, mais enfin ça c'est encore une fois, c'est un autre sujet, mais euh, le graphisme, et tout, tout de manière générale, c'est pas juste faire du beau. Il faut que c'est un sens derrière, il faut que euh, tout soit cohérent et le but, c'est pas juste de faire quelque chose de joli et qui marche. Enfin Si on veut que ça marche, que ce soit percutant et sur le long terme, il y a toute une réflexion derrière, justement, que ce soit stratégie si c'est du réseau ou ou euh, du... Enfin, du, de l'analyse par rapport à la cible, à la concurrence et au marché. Et ça, c'est encore une fois un, une autre partie du métier.
2: Mais je trouve que c'est intéressant parce que en fait, tous ces outils-là, ça va rendre nos métiers euh, un peu plus accessibles, ça va les mettre en lumière. Du coup, il y a certaines entreprises qui vont s'en servir. Et puis après, il ben, y a deux options. C'est soit elles se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin de nous, qu'elles euh, arrivent très bien en fait, à, à faire tout toutes seules. Et soit... Euh, se rendent compte que ça leur prend trop de temps ou que n'ont pas les bonnes idées ou qu'elles n'arrivent pas en fait à faire ce qu'elles ont envie donc elles vont faire appel à des agences comme nous mmh. donc ça, ça peut être bien
1: bah, c'est là aussi où peut-être les gens vont se rendre compte que c'est un vrai métier parce que c'est des choses qu'on a entendu souvent genre mmh. euh, oui bah faire des... tu fais des posts sur les réseaux euh, c'est pas un... je peux le faire c'est pas un vrai métier plein de choses comme ça tu dessines deux trois logos tu tu coupes deux trois rushs. et c'est là aussi où les gens vont se rendre compte que c'est un vrai métier que peu importe que ce soit cm VDS, ça prend du temps ça prend de l'énergie et c'est des idées à avoir et que si c'est pas ton corps de métier de base ou ce que aimes faire, t'auras pas forcément non plus.
2: Donc peut-être que ça va nous faire plus de clients. On s'éloigne un peu du sujet de la copie quand même, hein, malgré tout. C'est vrai. vrai. Il faut recentrer le sujet.
0: Bah, c'est ce que je fais là. Je recadre le sujet sur euh, la copie. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose Et du coup, on va enchaîner sur le troisième point euh, qui est plus un débat philosophique, on va dire, sur euh, ce sujet. Euh, et là, c'est plus, moi, mon, mon point de vue. J'ai l'impression que, de manière générale, euh, l'humain se comporte un peu comme un, comme un mouton. C'est-à-dire qu'on a tendance à suivre... Enfin, ouais, on suit la masse, entre guillemets. On suit, euh, on suit les choses qui fonctionnent. On suit euh, des tendances. On suit un style vestimentaire euh, parce que c'est à la mode. Euh, et du coup, est-ce que, finalement, ce n'est pas un peu pareil dans nos métiers qui devrait malgré tout être créatif est-ce qu'on n'a pas tendance à suivre un petit peu ce qui fonctionne pour avoir des contenus qui fonctionnent, pour avoir du like et du coup euh, finalement on n'invente plus rien mais comme tu dis, on ne fait que de s'inspirer que de copier pour certains euh, parce que c'est ce qui fonctionne finalement je te, je te cite un exemple euh, qui n'a rien à voir avec nos métiers mais tu vas dans Lyon tu te balades dans Lyon, tu vas dans un restaurant okay. le restaurant est vide J'y vais pas. Voilà. Pourtant, c'est peut-être un super bon restaurant. Ouais. Tu, vas devant, tu passes devant un autre restaurant, il est plein, il y a plein de monde. Un... Qu'est-ce que tu fais
2: S'il si est vide, c'est qu'il y a un problème. Tu sais pas. Peut-être qu'on est dimanche et c'est pour ça qu'il est vide. Mais... Non,
0: mais tu sais pas. Peut-être qu'il peut voilà, n'y a personne ce jour-là pour X ou Y raison. On a tendance à quand même suivre la masse, suivre, euh, suivre ce qui fonctionne. Tu vois, euh, bah comme tu dis, on a tendance à. À suivre la masse.
2: Après, c'est rare que, quand j'ai envie d'aller dans un restaurant, je rentre comme ça dans un resto euh, au ouais, hasard. Mais
0: vous, vous êtes des jeunes, c'est pour ça. Vous regardez les avis, etc.
2: Je regarde les avis, je regarde... Euh, si ouais, mais du coup C'est un peu
0: pareil. Tu suis la masse, Oui, finalement. mais
2: si les avis sont bons... Euh...
0: Oui, mais du coup, tu suis la masse, parce que ça se trouve, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, qui n'a pas d'avis et qui peut être très très bon.
2: C'est vrai. Je ne laisse pas sa chance au produit.
0: Alors que, du coup, c'est un peu... Enfin, je fais le parallèle sur les réseaux ou dans la vidéo. Finalement, il n'y a pas... Peu de personnes, peu de, peu de créateurs qui sont vraiment. Euh, moteurs. Ouais, un peu des artistes, entre guillemets. Tu vois, c'est comme un peintre qui va faire une peinture, euh, que ça sort de, de mmh. sa tête. Nous, comme vous l'avez dit, on va s'inspirer un peu à droite, à gauche, mais on ne va rien inventer.
2: Souvent, c'est quand même <coughs> ceux qui ont leur style, ceux qui vont être très, très spécialisés. Et en fait, une fois que tu es très spécialisé, euh, bah, tu te détaches de la masse et c'est là que. Euh, c'est vrai que tu as ton propre style et qu'on va te reconnaître pour ça.
1: Oui, et puis moi, surtout, on m'a toujours dit aussi qu'être un créatif, c'est avant tout savoir faire des associations. C'est faire des associations, euh, peu importe le sujet. Que ce soit de choses, justement, que tu vois, tu dis, ah bah, ça et ça, ça marcherait bien. Ou dans la rue, c'est savoir s'inspirer de tout et n'importe quoi. Et c'est là aussi que c'est une... quelque chose d'être créatif. Ce n'est pas forcément de sortir une idée de nulle part. C'est de savoir s'inspirer et trouver des bonnes idées à gauche, à droite et de faire des associations. Pour, pour en tirer euh, pour en tirer une bonne chose euh, à la fin quoi. mais
0: c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis donc finalement nous sommes
2: euh, faut rester curieux
0: finalement être créatif c'est pas inventer quelque chose mais c'est euh, associer deux choses les mettre ensemble et en faire euh, une chose quoi
1: mais beaucoup de enfin je prends l'exemple des campagnes mais beaucoup de campagnes publicitaires c'est pour ça aussi qu'on on on parle beaucoup du brainstorming, parce que c'est le moment où tu sors toutes les idées que tu et après tu, tu te recentres, tu, tu t essayes de faire des associations, et c'est souvent de ça que, que vont naître les bonnes idées. Mmh. C'est de plusieurs petites idées qui vont en inspirer d'autres. Et oui, pas de, on ne demande pas d'être des, des inventeurs, mais juste des créatifs qui, qui savent euh, s'inspirer correctement et faire une veille correcte euh, tous les jours. Et, Restez curieux, comme tu disais.
2: En fait, un bon créatif, c'est une personne qui fait une veille euh, toute l'année.
1: Qui aime ce qu'il fait. Qui, ouais. Est-ce que, bah, du coup, du coup euh,
0: je rebondis, est-ce que dans votre semaine, dans vos plannings de la semaine, vous avez des, des moments de veille euh, bien, bien établis
2: Oui. J'ai un, un agrégateur de contenu qui s'appelle euh, Fidri. Et dessus, j'ai mis plusieurs sites sur lesquels il bah, y, y a souvent des articles qui sortent, etc. Et j'y vais ouais, une fois par semaine à peu près.
0: Tu fais de la veille sur les réseaux aussi pour voir un peu ce qui fonctionne et tout. Un petit ou... peu, ouais.
2: En fait, la veille sur euh, Feedly, ça me permet de rester au courant des dernières sorties euh, matérielles, des, des euh, dernières choses plutôt techniques. Et ensuite, la veille sur Instagram, là, c'est plus pour le côté visuel, pour les effets.
1: Ouais, bah moi, ce n'est pas vraiment un moment précis dans ma semaine. Euh, C'est plus un peu tous les jours, après si un... à chaque fois que j'ai un nouveau projet, de toute façon je vais refaire une veille par rapport à ce sujet-là. Mais sachant que j'ai la chance d'aimer ce que je fais, euh, même dans mon temps personnel, euh, je vais lire des articles ou des livres en rapport, je vais... sur les réseaux je vais avoir beaucoup de contenu en rapport avec ça, d'autres créateurs ou d'autres choses. Et même dans la rue tous les jours, mon téléphone il est rempli d'affiches, de... de trucs que je peux voir n'importe où. Et c'est des petites choses qui, que je vais voir et que je ne vais pas forcément me servir tout de suite, mais qui vont juste m'inspirer et me servir plus tard. Et donc, je n'ai pas vraiment un moment de veille, mais j'en fais un peu tous les jours euh, sans, le, sans m'en rendre compte même, je pense. Et après, j'ai des outils. Il y a plein d'outils encore plus dans le graphisme, je pense. Pour la veille, il euh, y a les plus classiques comme Pinterest, Dribble Behance et tout. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Daily Report, par exemple, Designer Daily Report. Tous les jours, tu as la typographie du jour, le site web du jour, la palette de couleurs, plein de choses comme ça. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être intéressant un jour de montrer les ressources. Mais, mais du coup, voilà, ce n'est pas un moment spécial, c'est un peu tout le temps, je pense. C'est super
0: intéressant parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut une part de copie, mais c'est plus une, fin, une part de copie qui est dans l'inspiration et derrière, on, on l'adapte. Mais euh, quand, on <coughs> quand on crée un contenu, finalement, on a tendance à reprendre les codes que l'on a pu voir sur d'autres comptes mmh. qui fonctionnent, mais on l'adapte à notre secteur d'activité et à notre, euh, à notre univers. Et puis, de toute façon, même si on est un minimum euh, passionné par son métier, un minimum créatif copier, 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 au bout d'un moment on, on en aura assez quoi. Ouais. et puis même nous personnellement on ne va plus être à l'aise avec euh, ce que l'on fait, on va vouloir faire des trucs qui, qui sortent du lot finalement
2: après euh, tu peux être vraiment dans l'extrême moi j'ai un prof de, de DA, de direction artistique ce qu'il fait sur chaque projet il a une bibliothèque, il a plus de plus de 100 livres chez lui et pour chaque projet en fait il se sert que de ça
0: des livres euh... Il va
2: plus sur Internet parce qu'il veut plus être inspiré de ce qui se fait et de, et de toutes les tendances. Donc comme ça, il se dit les idées viennent vraiment de lui Ça bah, ça vient pas de lui, mais en fait il s'impose cette contrainte-là de se dire je dois trouver euh, toutes mes idées pour ce projet juste avec ses ressources.
0: Ok, c'est vrai que ça peut être intéressant pour vraiment creuser et éviter la solution de, de facilité. Ouais c'est ça parce que sinon, avoir des trucs originaux euh, quoi. Ouais.
2: Parce qu'en en fait, ben, c'est des livres qui sont, euh, qui sont très très connus dans son domaine et du coup, c'est que des choses qui vont bien vieillir. Et euh, ben, c'est aussi pour ça qu'il fait ça, parce qu'il ne veut pas être tenté de, de faire euh, toutes les dernières trends ou euh, toutes les dernières euh, nouveautés dans son domaine. Et en fait, il s'impose cette, euh, cette contrainte-là pour, euh, ben, pour mieux réfléchir.
0: Bah, ça me fait penser, on ne voit euh, pas trop encore dans nos métiers qui sont assez récents, mais dans le dans le style vesti dans la mode ou, ou même dans euh, l'art de la table des choses qui étaient à la mode dans les années mmh. peut-être 60, 70, années 80 ça a complètement disparu et aujourd'hui ça revient donc finalement il y a des choses qui sont un peu indémodables ouais, et qui, qui reviennent. Donc euh, c'est pas mal ce qui fait. On va faire pareil, je vais vous enfermer pendant trois mois <rire>
2: dans cette pièce. On va faire une grosse bibliothèque,
0: sans téléphone, sans rien. Et puis après quand vous revenez, vous aurez au moins plein d'idées peut-être.
2: Bah si tu veux être sûr que qu'on puisse pas copier, c'est la solution.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur euh, la partie phénomène de société
2: Non, j'ai trouvé que c'était c'était assez bien. Hein c'était bien. Franchement, vous ouais. êtes bon.
0: Hein moi, je tousse. Alors, pour conclure, j'ai une super citation que Dorian m'a trouvée. Je l'ai trouvée super géniale. Le célèbre artiste Pablo Picasso, qu'est-ce qu'il a dit selon vous Ne regardez pas.
1: Tu sais, du coup... Je m'en rappelle plus. Euh... Oh, T'as pas de mémoire
2: C'était la semaine dernière, j'ai fait d'autres trucs entre-temps. Oh
1: là là. <rire> <rire> Il là avait aucune idée.
2: Les bons artistes
0: copient, les grands artistes volent. Voilà, c'était ça.
1: Ouais, je suis pas forcément d'accord <rire> là-dessus, du coup. <rire>
0: <rire> mais c'est lui qui a dit ça. Donc c'est un voleur. Bah, lui, il a été quand même influencé par plein d'autres artistes. Et c'est ce que vous disiez, en mmh. fait. Il a certainement volé les idées d'autres artistes, de plein d'autres artistes. Et il en a fait un schmilblick et il en a fait son art. <coughs> Mais du coup, pour lui, c'était du vol, potentiellement. Ouais, sa... fait, du coup, pour lui, l'inspiration, c'est peut-être du vol, du coup, finalement.
1: Oui, pour moi, il faut vraiment... Surtout, c'est encore de la redite, mais c'est important de voir la limite entre copier et le plagiat et l'inspiration. C'est vraiment le, le, la chose à retenir. Et que normalement, si, euh, si tu aimes ce que tu fais, tu t'inspires et tu crées, mais tu copies pas. Parce qu'il n'y a pas de plaisir à refaire ce que tu vois quelque part sans ajouter ta pâte à toi non plus.
2: va voir, tu copies au début et puis ensuite tu rajoutes ta patte <rire>
0: <coughs> <coughs> et eh ben dis donc, c'est difficile. Je parle trop et je suis malade.
2: T es d'accord avec ça
0: Moi, je suis. Moi, j'aime bien. Le... J'aime bien la citation de... de Pablo Picasso parce que je trouve que c'est important de. Pour moi, en fait, on peut. Enfin, on n'est pas des inventeurs. On... Hum. Même si le mot. D'ailleurs, le mot, c'est créateur de contenu. Créateur. Mais finalement, on ne crée pas puisqu'on reprend des éléments si on existants. Crée le contenu ah mais à partir de d'inspiration
1: tu vois ah mais tu crées des associations par exemple si on reprend ce truc c'est
2: vrai on n'est pas vrai. des inventeurs de contenu mais on est des créateurs de contenu c'est vrai c'est beau ce que vous dites <rire> euh, non mais
0: après je trouve ça intéressant et puis de, depuis toujours euh, finalement on a toujours été influencé on a déjà toujours des bah déjà je suis sûr que toi par exemple il y a un, un DA ou une DA qui t'inspire qui te qui t'influence qui que tu aimes suivre parce que t'aimes bien son style t'aimerais quand même bien te rapprocher de, de son style oui. voilà tu t'en tu, tu inspires pareil pour toi pareil, en vidéo, oui. je suis sûr oui. qu'il y a des créateurs que, voilà, qui, qui t'inspirent et que tu
2: et c'est important parce que je trouve que ça te donne une motivation ça te donne un objectif parce que tu te dis bon ben là j'ai tel niveau j'ai envie d'avoir ce niveau je trouve que euh, ces vidéos ou ces euh, visuels ils sont, ils sont très très beaux j'ai envie de faire la même chose, donc je vais...
0: Tu as envie de faire la
2: même chose J'ai envie de faire le même style.
1: D'être capable, ouais, de faire... Euh, D'être ce... capable
2: de faire la même chose. Donc je vais tout mettre en œuvre pour que pour que ça soit possible. Ah ouais, mais du coup, la même chose, ça veut dire que tu le copierais Non, parce que ça ne sera pas le même projet, et c'est plus dans des aspects techniques. Dans la vidéo, ça va être euh, faire tel ou tel mouvement, faire telle ou telle transition. Donc oui, c'est de la copie sur une transition, mais comme tu l'adaptes à ton projet, au final, euh, c'est pas... On a l'exemple en vidéo copine, uh, Sam Calder adapté.
0: par exemple il a fait des transitions mmh. euh, qu'on avait rarement vues ailleurs euh, et maintenant tout le monde les fait et c'est devenu un peu des des, des classiques entre mmh. guillemets sur les réseaux sociaux ouais. donc lui ça peut être un inventeur par exemple là lui il a vraiment eu l'idée ouais. il a inventé alors peut-être oui, que, mais ça, avait peut que ça, ça avait déjà été fait avant Ouais, mais ça mais ça n'a en fait, peut-être pas, pas été pas. démocratisé malgré lui tout. Qui a
2: bien popularisé euh, cet effet. Après, il y a eu Daniel Schiffer aussi. Oui. Avec, avec les, ses, les vidéos produits, là, les birolls. Euh... Mais. Ouais, donc c'est ça. Il y, y a une personne tous les, tous les 3-4 ans, peut-être un peu plus. Qui Et va... après, tout le monde le copie, quoi. Qui va vraiment créer euh, quelque chose.
0: Tout le monde le copie ou tout le monde s'en inspire Est-ce
1: que c'est vraiment copier <rire> ou est-ce que c'est lancer un mouvement plutôt euh... Ouais,
2: moi je trouve que c'est plus lancer un mouvement quand même. <rire> ça. C'est-à-dire
1: Démocratiser une nouvelle pratique finalement.
2: Ouais, démocratie, bah, une nouvelle technique.
1: De, ouais, bah,
2: tu mets en, en mets en quelque chose et puis après, si les gens aiment bien, ils peuvent s'en servir dans leur projet.
0: Bah, pour en revenir au, au sport, il y a aussi des figures dans certains sports comme ça que certains... On sait qu'elles sont possibles, jamais personne n'a réussi à les faire. Mmh. Certains athlètes sont les premiers à les réussir et du coup, euh, la figure finalement porte, porte leur nom. Et tout le monde les copie après, puisque cette figure devient un peu l'objectif, ou les copie ou s'en inspire. C'est ça. Puisque cette figure devient l'objectif euh, de tout le monde euh, de rentrer cette figure pour, euh, pour y arriver.
2: Moi, je trouve que ça peut être un, un bon objectif.
0: Tu, devrais de, tu voudrais devenir le, le prochain Daniel Schiffer Non. Tu veux devenir le prochain Dorian Bor C'est ça. Il <rire> faudra inventer alors. Il ouais. ne faudra pas t'inspirer, il faudra inventer. Et toi, Chloé, euh, je ne connais pas de DA, donc je ne peux pas te. C'est qui les DA un peu. Euh, qui t'inspire
2: Un peu famous.
1: Je sais pas, il y en a beaucoup. Et je ne pourrais pas. Euh, ça, c'est parce que
0: tu pas de prénom en tête que tu dis ça Non.
1: Non, non, mais en vrai, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas forcément. Enfin, euh, il y a des artistes que j'aime bien, mais c'est plus des projets en particulier ou des, des choses que des. des campagnes des... ou Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bon. Je ne sais pas qui j'aimerais devenir, mais. Moi,
0: en mieux <rire> Moi, par exemple, sur les réseaux, je m'inspire beaucoup de, du travail euh, sur certains comptes. Il y a des comptes euh, que j'aime bien suivre et du coup, ça m'inspire. Euh, et tu copies. Et je, ouais, <rire> euh, en quelque sorte, ouais, sorte c'est vrai. Euh, je n'ai pas honte de, de l'avouer que je m'inspire, je l'adapte, mais c'est à la limite. Hein, des fois, quand même, euh, typiquement, il euh, y, y a des posts sur les réseaux, euh, on va les adapter au word, mais en fait, euh, l'idée, elle est copiée pour moi de base. Tu vois, ok, on l'adapte, mais l'idée, elle est quand même copiée par... Euh, euh, le compte de Burger King ou le compte mmh. de la LNH ou le de la, de la LFP ou le compte de la LNR.
2: Oui, mais après, ce que tu sais pas, enfin, ce qu'on sait pas en fait, c'est que toi, tu as vu cette idée-là sur un compte, mais tu sais pas si ce compte-là, si c'est lui qui a créé l'idée. Bien ou sûr, pas. bien sûr. Donc en fait, ça se trouve, c'est la copie de la copie de la copie, et, et la première personne qui a vraiment euh, créé la chose, euh, ça remonte à il y a longtemps.
0: Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr.
2: donc il faut copier ou s'inspirer il faut alors, copier et s'inspirer
0: alors du coup euh, pour conclure Dorian tu nous as dit que tu avais une belle chose à nous, à nous dire en conclusion
2: ouais mais en fait j'ai oublié ce que, ce que je voulais dire
0: ah mais il est catastrophique <rire> notre technicienne elle, elle en peut plus là elle se dit mais c'est quoi ce bordel c'était quoi que tu voulais dire c'est tu sais plus
2: euh, non je sais plus on
0: parlait de quoi oh, je sais plus
2: si mais ce que, ce que je voulais dire c'est un peu ce qu'on a dit depuis, euh, depuis 15 minutes, c'est que <rire> c'est bien de copier au début, après tu trouves son style et après tu prends que des inspirations. Mais ça tu l'as déjà dit donc c'était pas ça que tu voulais dire à vos avis Ouais mais c'était un truc comme ça à peu près, okay. c'était un peu mieux mais ça voulait dire ça <rire>
0: Et toi, Chloé, pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: Non, je pense que si je conclue, je vais redire la même phrase ouais. que j'ai dit 15 fois dans le podcast. Je pense que vous avez compris. Faire des associations. Il faut ça. faire la limite, et qu'il faut bien faire, voir la limite entre inspiration et copie.
0: Très bien. Et eh bien, moi, pour conclure, je vous remercie d'être venu ici euh, dans le podcast sur le terrain. Je vous remercie à tous de nous écouter. Merci, Dorian, pour tes interventions très pertinentes et ta mémoire Merci. de poisson ouais. rouge.
2: Je vais aller travailler pour les prochains épisodes.
0: Ouais, il, il faudrait quand même. Vous prenez note, je sais pas. Finalement. Ou alors, je ferai pas d'annonce. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus simple. Et merci Chloé pour euh, tes interventions très très euh, intéressantes. Ah donc moi c'était pourri. Ça <rire> non, j'ai dit pertinente, ah, oui. mais je voulais <rire> trouver un autre adjectif pour euh, pour Chloé, tu vois. Okay. Non, super intéressant d'avoir euh, d'avoir vos points de vue. En tout cas, euh, n'hésitez pas. Si, si on peut quand même retirer un conseil que l'on peut donner aux gens qui nous écoutent. C'est identifier euh, des personnes qui vous inspirent ou des comptes qui vous inspirent ou, ou des campagnes qui vous inspirent ou des agences même qui vous inspirent mmh. potentiellement le travail de certaines agences. Les suivre. Vous en inspirer, mais pas les copier. C'est ça. Euh, entraînez-vous peut-être si techniquement vous avez des limites. Peut-être entraînez-vous en les copiant dans un premier temps, mais sans mettre euh, votre travail en ligne ou sans vendre votre travail euh, en, en, en tant que copie. Et puis ensuite, euh, bah, trouvez, votre, trouvez, trouvez votre style. Votre style trouvez votre faites des associations peut-être entre les différentes personnes qui vous inspirent.
2: Pour devenir puis, unique.
0: Et puis voilà, c'est magnifique. C'est beau. On termine là-dessus
2: Ouais, on termine là-dessus.
0: Très bien. Allez, merci à tous. C'était Jordan de Jumpstar Studio et à très bientôt. C'est deux épisodes par mois, le podcast sur le terrain, sur toutes les plateformes d'écoute.
2: À bientôt, salut.
0: Ciao. Ciao.